0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友好，今天是二月八日，星期四。在今天的节目时间里。我们首先为您播送新闻时事、圣座活动和普世教文，然后播送基督徒的婚姻与家庭。现在，请您收听今天的播音内容。
1: 教宗第九十八届世界传教节文告：你们去邀请所有人参加盛宴。书记咨议会，在梵蒂冈召开，三位女性发言。教宗致电在海地为贫困者服务的帕埃西修女。在因分裂和冲突而四分五裂的世界里，基督的福音是温和而有力的声音，呼唤人人彼此相遇、相互承认是弟兄姊妹，为多元的和谐而欢喜。教宗方济各在第九十八届世界传教节文告中如此写道：“本届传教节将于2024年十月二十日举行，在马窦福音的启发下。”主题是：你们去邀请所有人参加盛宴。罗马主教解释道：“天主愿意每个人都得救，认识真理。因此，传教的使命的意义在于孜孜不倦地走向全人类，不排除任何一个人，邀请世人与天主相遇，与他共荣。我们要像天主一样不知疲倦。”怀着深厚的爱，富于慈悲，总是走出去接近每一个人，照教他得享天国的福乐。尽管会出现冷漠或拒绝，在福音比喻中，国王吩咐仆人出去邀请人们赴婚宴，那是天国最终救恩的景象。罗马主教欲请分辨出有关幸福的假承诺，也就是。世界所提出的各种关于消费主义、自私安逸、积累财富和个人主义的宴席，福音则呼唤所有的人去参加那洋溢着喜乐、分享正义及友爱的天主盛宴，与天主和他人共荣。你们要走出去邀请。耶稣这番话一如往昔，始终具有现实意义。教宗指出。每个基督徒都蒙召参与这项普世的使命，在每个环境为福音做见证。同样的，整个教会也要不断的与他的上主耶稣善师走到当今世界的各个路口。然而，教宗表示，现如今教会的不幸情况是，耶稣不断的从里面敲门，要我们让他出去。很多时候。教会后来不让上主出去，把他占为己有。然而，上主来是为了服传使命，他希望我们都是传教使徒。因此，所有受洗者受邀重新找到初期教会基督徒所感受到的传教动力和热忱，宣讲具有普世幅度，有关各种社会条件或道德状态的每一个人。教宗指出。在邀请赴婚宴的比喻中，仆人聚集了他们遇见的每一个人，不分好坏、弱小者和受排斥者，收到国王的特别邀请。每一个人都是天主邀请的对象，只需要对天主白白赏赐的这份礼物说是，领受他并接受他来改变自己。这项任务固然迫切，却必须秉持尊重及温和的态度去做。教宗表示，在向世人宣讲天主广施救恩的爱的美好时，众门徒满怀喜乐，心胸宽仁，既不强迫，也不强求，更不劝说。再者，复婚宴的图像也具备末世的愿景。基督的使命即为时期圆满的使命。教宗引用范二文献《教会传教工作法令》。传教工作的时机是基督初次来临与二次来临之间，在基督重来以前，福音应当传播于万民。正值世界主教会议进程的这个最后阶段，以及为2025年禧年做准备的祈祷年，此时对福川的醒思显得格外具有现实意义。教宗谕请继续迈向教会完全同道偕行。发挥传教精神，为福音效劳的旅途，并要为教会的福传使命热切祈祷、参与弥撒。教宗解释道：“弥撒圣祭预示了生命圆满的恩典，如同本读十六世教宗所教导的。对我们而言，感恩祭宴就是真实的预尝，先知们所预言的末世筵席。如果我们没有被传教使命吸引，我们就不能走进圣体的餐桌。这使命由天主的内心开始，要达到一切的人。这份文告签署于2024年元月二十五日圣保禄规划日。教宗在其中感谢男女传教使徒回应基督的召教，舍弃了一切，远离故乡去传报喜讯。他们的生命体现出耶稣托付他的众门徒。向万民传福音的任务，罗马主教最后期许，在普世教会和地方教会都在传教工作上紧密合作，建议各教区支持宗座传教善会的服务。世界传教节的募捐活动完全归于普世团结互助的基金，之后宗座传信善会以教宗的名义加以分配，以满足教会所有传教区的需要。二月五日，在梵蒂冈召开了书机咨议会会议。圣座新闻室当天公布了这个消息，告知咨议会的全体书机成员和秘书都与教宗出席了会议。上午对在教会内的女性角色做了深入省思，这个议题在去年十二月初的会议上已提出讨论。当天下午及隔天六日的会议则讨论其他议题。在5日上午的会议中，几位女性应邀发言。她们是母优会的波赫尔修女，她是罗马宗座母优会大学教育学院基督学和圣母学的教授；意大利维罗纳教区的杜凤县生活者迪贝拉尔迪诺，她是灵修和神操课程的教师及负责人；英国教会的主教韦尔斯博士。他也是英国圣公会副秘书长。教宗方济各于2023年3月7日重组了枢机自议会，目前的成员是圣座国务卿帕罗林枢机、梵蒂冈成国政府主席贝赫斯枢机、金沙萨总主教安邦哥枢机、孟买总主教格拉西亚斯枢机、波士顿总主教奥马利枢机。巴塞罗那总主教奥梅拉枢机、魁北克总主教拉克鲁瓦枢机、卢森堡总主教霍勒利希枢机，以及巴伊亚圣萨尔瓦多总主教罗莎枢机，教宗方济各于2013年9月28日，以一封亲笔函设,设立了枢机咨议会，其任务是帮助教宗治理普世教会，以及研究修订。宗座善目宪章的计划，该计划以2022年3月19日发表的《你们去宣讲福音宗座宪章》得以完成。首次九人书记会议于2013年10月1日召开。在海地照顾流落街头的儿童的帕埃西修女， 2月3日下午1点左右。接到了教宗方济各打来的电话。教宗在《罗马观察报》月刊《女性教会世界》上阅读了有关修女的事迹后，希望能与这位法国籍修女通话。帕埃西修女于1999年来到太子港，致力于照顾太阳城最大的贫民窟的孩子们。基奇托之家目前在照顾2500名儿童。帕埃西修女向本新闻网解释说。教宗致电给他，是希望鼓励他的使命。帕埃西修女向本新闻网讲述她接到教宗的电话后的反应。她说：“这对我而言是个极大的惊喜。当电话响起时，很显然的，我根本没想到是圣父教宗。他给了我鼓励的讯息，还为我在孩子们中间的临在而感谢我。教宗保证为我祈祷。”这一点真的触动了我。修女接着说：“教宗打来的电话及他的声音，实在让我很感动。我立刻与我的团体、团队和一些孩子们分享了这个消息，这给其他很多人带来的喜悦和希望。因为教宗的讯息不只是给我个人，也是给海地孩童和最贫困者的一个举动。”派埃西修女。来到海地，帮助流浪街头遭遗弃的孩子们。若没有修会和修女们的关怀举动，他们的未来如何呢？修女对此表示，他们确实会被遗弃在一边，陷入贫困。他们会成为什么样子呢？只有上主知道。数天前，有几位妈妈对我说：“修女，如果没有你，我们全都活不下去了。”我认为他们有点夸张，但这是他们所想的、所表达的。修女最后表示，有时候我甚至自问：好几天没吃东西，一无所有的人如何生存？上主临在他们中间。我认为，答案是这样的：上主为他们而临在那里，他可以通过我或其他方式临在，但他绝不遗弃。他的子女。巴黎圣母主教座堂继二零一九年遭到火灾严重损毁后，将于二零二四年十二月八日重新对外开放。届时将沿着巴黎的大街小巷举行盛大的游行活动。十四世纪的圣母豹子塑像要重返主教座堂。这尊圣母豹子像高达一米八。在这次祝融之灾中幸免于难，目前保存在罗浮宫对面的圣日耳曼诺堂。巴黎总主教于尔里克在二月二日公布的牧函中宣布了这个消息。主教座堂的重启庆祝活动将于二零二四年十二月七日开始。当天，作为巴黎圣母主教座堂的拥有者的国家，将把圣堂托付给天主教会。并且管风琴要再次启用。接着，在祝福礼和谢主曲后，诵念完祷。隔天，十二月八日，修复过的主教座堂将献上首台弥撒，举行祭台奉献礼。巴黎圣母主教座堂在重新对外开放的集会上，要进行八日庆典，从十二月八日至十五日，每天以特别主题举行隆重礼仪。于尔里克总主教指出，届时多名公众人物作为圣堂拥有者的国家的代表、恩人、五年修复工程团队人员、在火灾中拯救圣堂的消防队员、法国主教、外国主教、法国各教区代表以及其他宾客都将出席这些礼仪。巴黎总主教尤其祝愿巴黎人民能参加主教座堂重启的这些庆祝活动。此外，总主教建议巴黎各堂区、省区、各教区，在今年12月至明年6月这六个月期间，组织朝圣团。他说：“我提议，甚至是坚持，这位各年龄层和各种处境的所有基督徒来说，都是个庆典，都是一段欢庆的时期。”这位巴黎的牧者最后向所有慷慨相助的恩人表示感谢。不论奉献的多寡，他们都为主教座堂的重建尽了一份心力。新闻报道播送完了，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网
0: 。听众朋友，现在请您收听《基督徒的婚姻与家庭》。
2: 每个人都有自己内在的心情，要和他人沟通的就是我自己的心情。假如说我不尊重自己的心情，就是压抑自我价值。为了尊重自己，并且学习与他人正向的沟通，必须减少使用压抑自我价值的沟通模式。为了增进夫妻之间的沟通，从事婚姻辅导工作数十年的。天主教社会服务修女会任兆章修女，在以创造性婚姻为题的系列讲座中，列举了压抑自我价值的沟通模式：第一是电脑式的沟通；第二是命令式的沟通；第三是驯化式的沟通；第四是抚慰式的沟通。现在我们要逐一加以讨论。一个会压抑自我价值的沟通模式是电脑式的沟通。仁修女解释道：“我们经常会与自己的配偶讲些人生大道理，比方说，在仁修女主持的夫妻周末团体中，有一对来参加的夫妻，太太对修女提到她的丈夫说：‘她一天到晚工作，都不会照顾自己，我怕她会早死。’”仁修女听了以后，心里感到很难过，觉得很心疼这位妇女，因为她第一次说这句话的时候，用的是指责的口气，就是电脑式的沟通，即：“你一天到晚工作，你会英年早死。”任修女难过的对这名妇女说：“你至少要用‘我怕’这两个字，‘我怕’说的是我的感受。”可是，这妇女不用这个词汇，而且很显然她是不会用。她这句用指责口吻说出的话语，背后要传达的意思是：我担心你，我怕你工作太多又没有调剂，会影响你的健康。因为对我来说，你才是最重要的，我要和你白头偕老。这样的话，才是表达内在的心情。无独有偶，很多时候，做丈夫的也会用电脑式的沟通。他对妻子说：“那天我没和你一起出去，是因为我工作太忙，抽不开身。如果谈的是心情，应该说：‘那天我没办法和你一起出去，我心里也很难过。我很抱歉，让你一个人在那里空等半天。’”答应你，又让你失望，我的心里也很舍不得你。这样的话语诉说的是自己的心情，没有压抑，这真正表达出我是一个有血有肉的人，而不是电脑。这就是尊重自己。第二种贬义自己的沟通模式是命令。当孩子不听话、不读书的时候，我们会命令他马上去读书。我们让他看到的是很凶的爸爸妈妈，他并不了解我们的心情。其实，当孩子不听话、不读书的时候，做家长的心情是什么？是焦急，是不安。是不放心，因为孩子不读书，将来在社会上要如何面对未来呢？做父亲的要表达的是：爸爸知道你不是故意不念书，爸爸看到你不念书，心里很着急、很不安、很不放心，担心将来有一天你会被社会淘汰。这样表达自己的心情，不仅疏导了自己的情绪。内在的压力也被释放了，否则我没有尊重我自己，只不过是像一台电脑般发出命令。另一个压抑自己的沟通模式是训话式。举例来说，有一名先生对他的妻子说：“我的母亲受了很多的苦，我希望你能好好对待我的母亲。”他的妻子听了以后，反应是。你把我当成小学生，我是受过高等教育、好人家出身的女孩子。我相信我会注意自己，好好孝敬父母的。这名先生的说法既得不到效果，又令人反感。如果能换个方式说，或许会好一点。例如，我相信你会对我的母亲很好，但是我还是很不放心，怕你们两个人会合不来。这句话听起来就很不一样了。我们要尽量注意，不要去刺痛别人的心情，因为直觉的感受会让大家抗拒我们，心里萌生出“我偏不去做”的念头。这不是恶意的，连三岁小孩也会说“我偏不要”。试想一下，就算是用电脑，我们也要顺着电脑的性能做事，更何况是人。每个人都需要受到尊重，因此我们一方面要尊重自己，因为我内心不安，对于自己的不安感需要化解；另一方面，我们要尊重配偶，让对方在接受了我的讯息之后，能产生一股推动力，去珍惜与婆婆的关系。这就像是孩子一样，他需要觉得爸爸妈妈是在关心我。而不是在骂我。第四种压抑自己的沟通是抚慰式的沟通，它涉及的是个人的限度，甚至是连自己都受不了的事，比方说。孩子考试没有考好，来跟父母说：“前天考试我没考好，我的心里很难过。”这时候，父母由于溺爱这个孩子，就回答他说：“没关系，不要紧，都可以的。”这种抚慰式的方法会让孩子无法成长。做家长的该表达的是：“虽然你没有考好。”可是你有心来告诉爸爸妈妈，我们也发现你心里很难过，相信你以后会改进。人生女提醒家长，不要将没考好的事一下子就告诉孩子，没关系，用抚慰式的方法去安慰他。事实上，这是溺爱的作为。同样的。在新婚的时候，我们也会用这样的态度来对待我们的配偶。例如，新婚的妻子不会烧鱼，丈夫回答她说：“没关系。”这种抚慰式的沟通，时间久了也会变成：“都过去七年了，你怎么还是不会烧鱼？”又或者是叙利亚和土耳其大地震的时候，先生看到新闻报道。感慨地说：“这场大地震，不知道又有多少人无家可归。”太太听了之后，内心百感交集，对先生说：“你什么时候关心过别人了、啊？”这里指的别人，其实是太太自己。这时候，她内在的情绪已经酝酿了很久。情绪是个力量，如果堆积久了。迟早会爆发出来，所以需要去疏导，一定要好好沟通。今天我们介绍了沟通的负面模式，包括电脑式的沟通、命令式的沟通。驯化式的沟通，以及抚慰式的沟通，这一切不仅会让谈话对象难以接受，而且也会压抑自己，因为这些方法都没有传达出自己真实的感受和想法。在下周四的节目中，我们要继续跟随仁修女的带领，认识最难表达的感受及受伤的感觉。
0: 您收听的是《基督徒的婚姻与家庭》，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网
3: 。弟兄们，谁若在基督内，他就是一个新造的人，旧的已经过去，请看一切。都变成新的了，这一切都是出于天主。他曾借着基督，使我们与他自己和好，并且把这和好的植物赐给我们。这就是说，天主在基督内使世人与他自己和好，不再追究他们的过犯，并且要我们传报和好的消息。所以。我们就是基督的使者，天主借着我们劝导世人，我们代基督请求你们，与天主和好吧。基督没有罪过，天主却为了我们的缘故，使他与罪人认同，因而使我们与他结合，而成为天主的圣洁。圣保禄宗徒。《致哥林多人后书》第五章十七至二十一节。
0: 的节目全部播送完毕，我们在明天同一时间为您提供的节目是新闻报道和日常生活中的神操，欢迎您按时收听。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网，谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣基督。哦